0: The Conversation France.
1: Pourquoi certains ont de la chance et d'autres pas Dans les cinq épisodes de notre série Facteur Malchance, Christophe Hag, chercheur à l'EM Lyon, s'appuie sur les découvertes de la recherche en psychologie sociale et sur des récits d'aventures hors normes pour identifier les clés qui permettent d'attirer de la chance à soi.
0: Je suis parti à bord de la Calypso. Nous avons fait une première mission à Haïti, qui est un endroit émotionnellement assez bouleversant. C'était déjà catastrophique à l'époque là-bas. L'érosion des sols lessivait les terres sur le lagon. On ne pouvait plus rien planter. Le lagon était complètement enseveli dans la vase. Je me suis rendu compte que l'agression et les dégâts écologiques avaient des retentissements extraordinaires sur les gens et que la misère était en partie liée à cela. C'est lors de ce voyage que j'ai décidé de rester avec Cousteau. Et pour tout un tas d'autres raisons aussi, que la recherche ne fera pas toujours.
1: Ce témoignage qu'on vient d'entendre, c'est celui de François Sarano qui fait partie qui faisait partie des compagnons de route de Jacques Cousteau et que vous avez rencontré Christophe Hague pour votre livre provoque ta chance. Bonjour Christophe Hague. Bonjour Thibault. Alors votre livre, je n'ai pas précisé qu'il a été publié aux, aux éditions Albin Michel, voilà c'est fait. Et donc euh, il fait partie François Sarano, de ces personnes que vous avez rencontrées pour essayer de déterminer les facteurs qui faisaient qu'on était euh, chanceux ou pas. Et François Sarano, en l'occurrence, il s'estime extrêmement
0: chanceux. Pourquoi Déjà il a, il a eu la chance de travailler avec euh, le commandant Cousteau sur la Calypso donc, c'était vraiment euh, quand même assez extraordinaire. Hein. Ce sont les premiers vrais grands aventuriers de, de la mer. Et quelques années plus tard, il a pu travailler avec Feu Jacques Perrin, euh, qui était une sorte de, de Cousteau. Euh, avec une dimension encore un peu plus moderne. Euh, donc euh, voilà, est... enfin, c'est quelqu'un qui est heureux dans sa vie professionnelle, qui est heureux dans sa vie personnelle, quand il raconte dans le bouquin les, les échanges qu'il a avec sa petite-fille, petite à qui il explique la nature, le contact avec la nature, le bienfait, les bienfaits de la nature. Euh, c'est quelqu'un qui vit pleinement en fait, sa, sa vie d'humain. D'ailleurs, quand euh, on lui demande de se définir, lui se définit comme quelqu'un d'extrêmement euh, empathique, Quelqu'un qui a le goût de l'équipe et qui est gentil, gentil. Il a lâché le mot « gentil ». Vous savez, cette espèce en voie de disparition, on a l'impression dans notre société où, où ce, cette espèce de rebut, on dit ouais, « le gentil », mais le gentil, genre, trop bon, trop mmh. con. Hein, J'aime pas dire. dire du mal de quelqu'un, mais il est gentil. Voilà, il est gentil, donc il y a une connotation extrêmement péjorative vis-à-vis -vis de ça. François Sarano, tout au long de sa vie, il a jamais cessé d'être gentil. Il dit, ben en fait, c'est ça qui m'a amené des opportunités. C'est ça qui a aimanté la chance à moi. Et moi, je me suis dit, tiens, c'est vrai parce que moi, c'est un, un facteur, c'est une caractéristique qui, qui me parle beaucoup. Je milite pour ça depuis longtemps. Mais là, j'avais une figure emblématique, un porte-drapeau avec un parcours de vie extraordinaire qui militait pour ça. D'ailleurs... Un des parrains du bouquin n'est autre que Frédéric Lopez, qui a à peu près la même trajectoire de vie, qui est un extrêmement gentil, quelqu'un de soucieux, qui est dans le, la bienveillance, etc., et qui a une vie aussi extraordinaire. Et là, je me suis dit, tiens, bah oui, finalement, les gentils peuvent réussir.
1: Juste petite précision, Frédéric Lopez, c'est l'animateur de Voyages en Terre Inconnue, où justement, voilà. ils vont à la rencontre avec des personnalités de peuples, de populations qui sont relativement, qui vivent de manière reculée par rapport au reste de la civilisation.
0: Tout à fait. Et, et, et cette, cette gentillesse, donc j'ai voulu creuser aussi le, le pouvoir extraordinaire de cette gentillesse. Et il se trouve que les gens qui produisent de la vraie gentillesse, sont des personnes qui vont aussi, en même temps qu'elles produisent ce type d'acte, euh, augmenter, par exemple, la production d'ocytocine, qui est le baromètre chimique du bien-être chez les mammifères. En produisant plus d'ocytocine, ils vont produire plus d'oxyde nitrique. Ça, c'est cardioprotecteur. Donc, ça produit euh, quelque chose qui va protéger le cœur par la dilatation des vaisseaux sanguins ces personnes-là sécrètent moins d'hormones de stress, de cortisol, 23% de moins euh, que euh, la moyenne. Et des études montrent que quand on produit 6 à 7 actes gentils par semaine, mais des vrais, hein, authentiques, sans attendre quelque chose en retour, hein, comme chantait l'autre, eh bien derrière, on fait baisser les points d'angoisse, on fait baisser l'intensité des colères et on booste l'espérance de vie et on booste le système immunitaire. Et c'est bien plus puissant comme facteur, donc le facteur gentillesse, eh bien que faire 4 euh, fois du sport par semaine alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de faire du sport mais c'est beaucoup plus impactant sur l'espérance de vie et quand on sait que 30 à 50% de la population est composée de vrais gentils alors ça varie d'une culture à l'autre et eh ben je me dis que finalement bah oui, le vrai gentil ce n'est pas juste un petit truc à la marge en fait. et là je me dis que Darwin avait raison quand il disait que instinctivement, instinctivement l'homme est empathique bienveillant et généreux envers l'autre c'est un besoin vital et c'est ce qui fait notre force. On n'est pas en haut de la pyramide des espèces pour rien. On ne l'est pas pour notre force musculaire. On n'a pas la force musculaire d'un ours. On n'a pas les incisives d'un T-Rex. Ce qui fait notre force, c'est notre capacité à créer du lien émotionnel avec l'autre. Et à créer plutôt du lien positif, ce qui donne l'envie à l'autre d'être en synergie, de travailler en équipe. Un prend l'individu, l'astrophysicien avec la mécanique intellectuelle la mieux huilée, seul, il n'en voit personne sur la Lune. C'est qu'à un moment, il a fallu que les gens soient passionnés et ont envie de bosser ensemble, de se lever le matin pour rencontrer telle ou telle personne. Bien sûr, il y a aussi de la capacité analytique, intellectuelle et tout, mais la première des forces... C'est ça. On est tous une espèce de mer vibratoire interconnectée les uns aux autres et émotionnellement, il se passe des choses. Et si on instille un peu, si on jette dans cette mer-là des choses positives, eh ben on crée des synergies euh, tout simplement positives. Ben ça, ça, on l'a... On, les sérials chanceux ont compris que la gentillesse était une force plutôt qu'une faiblesse et c'est d'ailleurs fou parce que j'ai fait un petit sondage dans le bouquin auprès de plus de 1000 français représentatifs de tous bords etc bref euh, avec un équilibre au niveau des gens etc et on se rend compte que derrière ben, euh, quand je demande aux au, au sondés de, de, de me citer des héros positifs des héros négatifs dans des euh, films ou dans des séries de fiction etc euh, ben on me cite beaucoup plus de héros négatifs euh, Charles Ingalls, The Superman Wonder Woman bon c'est c'est suranné c'est ringardisé en fait en, quand on voit aujourd'hui que vous avez des, 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 des boîtes de luxe euh, qui euh, vont euh, faire des, 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 des produits à l'effigie, euh, que ce soit en, dans le textile ou dans la parfumerie, à l'effigie de, 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 de salopards, en fait, ou, ou de, de héros négatifs, de psychopathes, de tueurs en série, on dit « Voilà, notre ligne, elle est autour de ça », ou de Cruella d'enfer, ou de, ou de telle ou telle sorcière dans un Disney. Ça nous donne juste une image de, 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 de ce qui est bercé dans cet imaginaire partagé. Et on se dit, ben ouais, non, il y a autre chose. Et j'ai même fait un petit sondage en disant, qu'est-ce que vous pensez que la société promeut le plus en termes de personnalité Et vous savez, ce qui arrive dans le top 3, c'est la triade noire, en fait. C'est les personnalités narcissiques, c'est les personnalités psychopathiques, c'est les personnalités machiavéliques. La personnalité du gentil, elle est en queue de peloton. Elle arrive
1: en sixième position exactement.
0: Sixième et dernière position parmi les propositions que je faisais au, au sondé. Donc c'est dire à quel point il faut qu'on renverse un petit peu cet imaginaire. Et vous savez, le salaud, l'enflure toxique, le salcon ou la salcone, hein, c'est pas genré. Ben, il, il gagne pas à la fin en réalité. On a juste l'impression qu'il gagne parce que par ses actes, ça a été tellement prégnant, tellement impactant que chez nous, qu'on a l'impression qu'il vit systématiquement à côté de nous, qu'il est à côté de nous. Mais parce, que, parce que ça bulle quand, émotionnellement, ça, ça crée un ancrage mémoriel, ça nous choque, ça peut même créer un trauma euh, chez, chez l'individu. Donc c'est pour ça qu'il reste un petit peu dans notre tête et qu'on qu rumine autour de lui. Mais en vrai, de vrai, ce n'est pas lui qui gagne à la fin. Des études, d'ailleurs, montrent que dans le couple, quand on, on veut être avec un bad boy ou une bad boy, ça ne dure qu'un temps. Euh, C'est très court termis Ça ne marche pas, en fait, la dynamique de couple avec ce type de personne. Simplement, on est attiré par ce côté obscur de la force. Hein, quand on voit Dark Vador, on se dit « Ouais, franchement, il est bien sapée Il a le sabre laser euh, rouge, il a le machin. Il y a une espèce de fantasme. » est... Mais est-ce qu'on a, au fond, vraiment envie d'être ce type de personnage Est-ce que ce personnage-là finit par gagner On le voit bien, même au cinéma Hollywood nous montre qu'à la fin, finalement, ils perdent, ils perdent.
1: Alors, ce qui est intéressant avec euh, François Sarano aussi, euh, c'est que vous l'avez dit, il est gentil, mais il a été dans le sillage. Il est peut-être devenu comme ça parce qu'il était justement aux côtés du commandant Cousteau, qui lui-même était mmh. une personnalité euh, qui a été décrite comme euh, gentille. Alors, est-ce qu'il faut nécessairement euh, être au contact d'une personne
0: positive qui nous place une bonne étoile au-dessus de sa tête pour être chanceux Alors, la gentillesse, la gentillesse, ça, ça peut être contagieux. Effectivement, il y a des études qui vous montrent que quand vous avez autour de vous des personnes qui produisent des actes gentils, il y a presque un espèce de devoir moral ou psychique à produire aussi de la gentillesse, mais ça peut être très inconscient. Parce que le cerveau sait qu'en produisant aussi des actes gentils, même si la personne qui en est le récepteur euh, va vous mettre un vent, ou va avoir une posture extrêmement euh, euh, négative ou offensive vis-à-vis -vis de vous, ou offensante, le simple fait de produire ce type d'acte va euh, chez le cerveau produire euh, toute une activation chimique qui va faire que il va croire le cerveau que vous en êtes le bénéficiaire. Donc le simple fait de produire fait que derrière, vous serez aussi bénéficiaire de cet acte de gentillesse. Donc il y a une contagiosité de la gentillesse. Oui, c'est ça. Parce que quand on, on regarde, moi, François Sarnot, il me racontait ses plongées avec Cousteau. C'était assez extraordinaire. Quand il remontait de plonger. Et à nouveau, il hein, y, y, y avait des budgets euh, énormes en fait, pour, pour soutenir ces expéditions. Donc il y avait quand même de l'enjeu, hein, avec, euh, avec de la production budgétaire derrière et tout. La première question que posait Cousseau, il ne disait pas, hey, est-ce que vous avez trouvé, vous avez trouvé Est-ce que vous avez trouvé des espèces nouvelles Est-ce que vous avez trouvé, je ne sais pas quoi, un, un, un bateau, où une épave, un machin Non, ce n'était pas ça, ça, sa question première, quand il remontait à la surface, ses plongeurs. Il leur disait, hé hey, les gars, vous êtes amusés les jeunes te diraient aujourd'hui, est-ce que vous avez kiffé, finalement, cette plongée C'était ça, sa première réaction. Est-ce que vous avez pris du plaisir à faire ce que vous avez à faire Ben oui. Ben là, François Sarano, il était biberonné à ça. Donc D'où sa bienveillance aussi actuelle aujourd'hui vis-à-vis de, voilà, des équipes avec qui il travaille. Il, a, il est tout le temps dans, est-ce que, est que ça se passe bien pour toi Est-ce que l'expérience que tu vis là est quand même bonne, etc. Donc, c'est quelque chose d'important. Et surtout, d'ailleurs, moi, j'ai souvent cette discussion s'il fallait comme ça un peu transposer à l'entreprise avec des managers. Et, et quand j'ai ce discours-là, les managers, quelques-uns, me disent des fois, oui, mais attends, euh, faut pas nous mettre la pression, on n'est pas des psys. Hein, le manager psy, le machin. Mais je dis :« non, en fait. Ce que je vous explique là, la bienveillance, la gentillesse, c'est dans l'ADN même de votre métier. Manager, c'est un terme anglo-saxon, mais qui a été euh, un petit peu piqué chez nous, et ça vient de ménager. Ménager, c'est prendre soin de prendre soin de soi et prendre soin des autres. Et vous faites un métier émotionnel. Vous avez à gérer des individus. Et donc, bah derrière, s'il n'y a pas ce lien dont je parlais précédemment, il ne peut pas y avoir cette énergie-là. Donc, la gentillesse, elle fait partie de votre ADN. Vous avez cette nécessité d'avoir une qualité de relation sociale qui est optimale pour pouvoir, derrière, euh, tirer le meilleur parti des uns et des autres euh, et que ça se passe bien pour tout le monde. Donc, François Sarrano, il a, il, a, il a ça et il a été effectivement euh, contagionné, contaminé par quelqu'un qui avait cette bienveillance par rapport à des tâches, hein, des, des tâches bien précises euh, sur lesquelles il ne mettait pas une pression de fou.
1: Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître et cultiver ce lien émotionnel Est-ce que vous avez quelques clés à nous donner
0: ben Après, il y, y a déjà reconnaître le positif chez les uns et les autres. Et après, aller s'accrocher à ça. Et, et François Sarano, il y a quelque chose d'assez euh, marquant, je trouve. Il me dit, bah, bah, moi, quand je faisais des plongées... Euh, de nuit ou même des plongées en profondeur, bah, au bout d'un moment c'est plus le bleu, hein, le bleu vire au noir, au sombre, et il n'y a qu'un seul truc qui nous guide, c'est la lampe torche il dit, bah là il y a deux catégories euh, d'individus, on peut choisir finalement de rester à illuminer, à éclairer quelque chose de, une bestiole un peu poisseuse ou alors, euh, je sais pas moi un truc qui a été déversé dans la mer euh, une, une espèce de rouillé euh, rouillée, etc ou alors ben à un moment, euh, ok, on peut tenir compte de ça et on peut avoir une action sur ça, mais à un moment, on peut aussi se dire, ben, tu sais quoi, je vais aussi un petit peu bouger le poignet et je vais peut-être illuminer ce superbe corail, ce superbe poisson que je vais voir. C'est pas dire qu'on va refouler le problème, simplement se dire, oui, il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que ce géricane rouillé qu'un qu pollueur a jeté un moment en pleine mer. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la beauté de cet environnement qui fait que tu as envie d'ailleurs de préserver aussi cet environnement. Il dit, bah, ça, c'est libre à nous eh d'orienter comme on le veut, sous l'angle qu'on veut aussi, ce focus pour ne pas être prisonnier de quelque chose. Et puis, il y a le fils spirituel de François Sarano, qui est Alban Michon, qui est cet explorateur sous la glace hein, qui, qui va au Groenland, dans les pôles, etc., et qui va prélever de l'ADN pour retranscrire, euh, démontrer euh, la fonte des glaces, etc. Et qui dit qu'en gros, euh, face à un coup dur, face à un coup de malchance, quand on est soit apeuré ou quand on est bombardé d'émotions toxiques, il dit en au fait, aujourd'hui, en plus avec l'accélération de ce qu'on a vécu avec le Covid, etc., où on était quand même, pour certaines personnes, on, là, il fallait faire face à certaines émotions. Hein. On euh, ne pouvait plus ne plus les voir, quoi. Il me dit ben, « Moi, j'ai remarqué qu'il suffit aujourd'hui, en réalité, de 15 jours pour digérer psychiquement un mauvais coup. » On a tous en tête la courbe du deuil, hein, voilà, un an ou plus ou moins avec un écart-type, où on passe par différents états émotionnels, on se pardonne, on pardonne à l'autre, etc. Il dit ben, « Je pense qu'avec ce qu'on a vécu, en tout cas pour les gens qui ont fait l'effort de, de conscientiser ça et de se dire ah, « Il faut que j'évolue dans ma vie », qu'il suffit à peine de 15 jours pour digérer psychiquement un mauvais coup. Et que ce coup soit même très dur. Quelquefois, on donne des exemples avec des euh, quelquefois extrêmes, etc. 15 jours, 15 jours pour digérer psychiquement. Et il dit, ben bah là, euh, quand on a ça en tête, un peu, c'est de nouveau l'inclinaison à l'ancrage. C'est un biais cognitif. Si le cerveau, il se perçoit aussi qu'il suffit de 15 jours, il saura qu'après l'orage, il y a l'éclaircie, il y a l'arc-en-ciel. Il me dit, regarde le Covid. Pendant 15 jours, tout le monde paniquait. Il y avait la ruée vers les papiers toilettes, les machins et tout. Euh, les gens, limite, se bousculaient, ce machin et tout. Et au bout de 15 jours, tout le monde était adapté. Il y avait des groupes WhatsApp, etc., dans le quartier. Allez, t'as pas du sel, t'as pas du machin, on commençait à s'organiser. Pareil, la crise ukrainienne, au bout de 15 jours, attends, est-ce qu'on va s'attraper la, la, la bombe nucléaire C'est toujours une probabilité. Hein. Est-ce que ceci, cela, etc. On était un peu dans la panique. Et au bout de 15 jours, on a commencé à étudier les géopolitiques, à s'intéresser à la biographie de Zelensky de Poutine, à avoir une vision un peu comme ça en retrait, en contre-plongée, pour comprendre finalement dans sa globalité ce qui se passait. Et ça, au bout de 15 jours. Bah, quand on, est, on se perçoit d'un moment de cette réalité-là, 15, hein, 15, comme ça que ce, ce chiffre-là euh, eh s'ancre mentalement. On se dit, ok, bah, là, y a, je chie dans l'œil du cyclone, mais au bout de 15 jours, je vais déjà psychiquement et physiquement, commencer un peu à me redresser. C'est pas dire qu'on va tout solutionner en 15 jours, mais c'est là qu'il y a le début du redressement euh, qui est visible et significatif. Donc ça, c'est aussi quelque chose issu de, de, voilà, de quelqu'un qui est, qui est dans la mer, quoi, un explorateur de la mer, et qui a en plus cette prise de conscience très très forte parce que ces gens-là aussi les, analysent le monde aussi à un moment de leur vie où quand ils sont dans le silence, quand tu es seul sur la banquise, quand tu es seul sur un bateau, tu as cette espèce de recul sur cet univers qui bouge, qui bouge très vite, qui est de manière frénétique de manière des fois totalement insensée tu, tu peux avoir cette, cette vision euh, très claire, très lucide euh, des choses et, et c'est pour ça que c'est des leçons de vie c est, c est, ces personnes-là partagent ça cette réflexion-là et cette réflexion elle est accessible, on n'a pas besoin d'être face à un ours polaire, on n'a pas besoin d'être face à un requin blanc pour comprendre ces choses-là
1: et on a bien compris que ce changement de perspective, c'est aussi ce qui permettait de provoquer la chance. Un conseil, entre autres, que vous donnez Christophe Hague dans votre dernier livre qui s'appelle justement « Provoque ta chance » aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci Thibault
0: The Conversation France In Extinso est un podcast de The Conversation.